0: Hej, jeg hedder Fia, og jeg er vild med gamle mennesker, og jeg lever for historier. Gamle mennesker, der er omkring de 70'er og op efter, har oplevet en verden på speed. De er blandt andet oplevet 2. verdenskrig, efter hippiebevægelsen og digitaliseringen. Om lidt er de her ikke længere, og deres historier vil forsvinde med dem, med deres familier og med mennesker, de har mødt på deres vej. Men deres historier fortjener at blive delt med mange flere. Vi kan nemlig lære en masse af dem. I den brede befolkning har vi en masse fordomme om plejehjem. Og nogle af dem passer måske. Men plejehjem er meget mere end vores fordomme. På et plejehjem gemmer der sig et hav af historier fra mange forskellige personligheder. Jeg tror ikke på nogen Gud eller på et liv efter døden. Men jeg tror på, at vi som mennesker lever videre gennem vores fortællinger. Derfor er det vigtigt, at vi som mennesker husker at fortælle vores historier, og samtidig også husker at lytte, når en historie bliver fortalt. Der er som sagt rigtig meget, vi kan lære. I dette afsnit skal du høre Karens historie. Jeg hedder Karen ståhl
1: min alder er 69 år. Jeg bor på Kong
0: Gæresvej nr. 3, 2.000 Frederiksberg. Karen sidder i sin stol i hendes lejlighed på Britannien. Hun er blevet skænket en varm kop te og har besluttet at fortælle mig om hendes opture og nedtur gennem de 69 år, hun har levet. Jeg sidder overfor Karen, da med en varme og bestemthed i hendes øjne, starter fortællingen om hendes ungdom i 60'erne.
1: Jeg... Ja, øh... Jeg er jo teenager i 60'erne. Øh, og da jeg var 14, 14 år, der var jeg jo inde og se i Beatles. Der var Beatles jo herovre. Og bagefter så opdagede jeg ude på bakken, der var piksretsmusik derude et sted. Øh, det var det, vi hørte dengang. Det var musik, hvis det ikke var pop eller de gode gamle danske sange, så så hørte vi
0: pigtråd. musik og ungdomskultur var to sider af samme sag i midten af 1960'erne. Teenage-værelser genlød af vinylsenkelplader med engelske bands og deres musik, og mange unge indrettede øvelokaler i familiens kælder eller garage. Der skulle dog mange penge til, hvis man skulle stykke et rigtigt pigtrådsorchester sammen. Og derfor måtte de fleste nøjes med europæiske efterligninger, de eftertragtede amerikanske mærker som Fender og Gibson. Det betød, at firmaer som for eksempel Høfner i Tyskland og, deres ven, og det svenske hagstrøm kunne leve højt på at sælge elgitarer og elbaser, der mindede om den ægte vare. De musikalske forbilleder var først Cliff Richard and The Shadows, senere The Beatles, The Rolling Stones og andre engelske grupper. Idolernes plader blev spillet igen og igen, og man aflyttede musikken og teksterne, ydede sig på de mest populære numre og drømte om at optræde for et rigtigt publikum. Da pigtrådsmusikken var på sit højeste i midten af 60'erne, var levende musik en efterspurgt vare i ungdomsskoler og klubber og drømmen om at blive stjerne for en aften var inden for rækkevidde. I hærdigheden blandt de unge pigtrådsmusikere var stor og engagementet smittet. Både i provinsen og i København blev de lokale orkestre samlingspunkt for unge, som søgte social samvær i den, i den her nye og livsbekræftende musik, som blev spillet af deres egne. De fleste danske pigtrådsorkestre var amatørgrupper med en lokal forankring. Men der var også musikere og grupper, som blandt andet Johnny Reimer med The Clifters, The Defenders og Peter Bellier-rivalerne, der lagde grunden til deres landsdækkende popularitet og professionelle virke i disse år.
1: Og der sad jeg hver aften og kom så i snak med en sød fyr, som spillede i et band, der hedder Le Rival. Og det var så... Rivalerne blev det er oversat til rivalerne, ikke? Det har jeg før, det
0: Til dig, der ikke har hørt om det før, så får du lige her lidt viden. Rivals blev dannet i januar 1963 på Frederiksberg, og orkestret startede faktisk med at kalde sig The Spiders, og senere The Foottappers. Og det gjorde de efter idolerne The Shadows Head Foottapper. Men de skiftede så navn ved en amatørkonkurrence i juni 1963 til Le Rivals, og det gjorde de, fordi at alle orkestrene hed noget med det. Den første besætning af Le Rivals var Per Frost på guitar, Fleming, Prejsler på bas, Henrik Vid Carlsen spillede rytmegitar, og Bjørn Ulbjer slog på trummerne. Og lidt senere kom Pia Kriller Frederiksen med som sanger. Han debuterede den 7. april i 1963 i... The Blue Star Pop Club. Men tiden for ham var kort som sanger i Le Rivals. Og det samme var det også for trommeslageren Bjørn Ulbjerg, da hans job blev overtaget af Bjørn Arndtel. Gruppen købte det sidste nye inden for gear og fik job hos Stig Lommer i opsætningen Sextase. I maj 1964 kom der igen en sanger med i gruppen, og det var Peter Belly. Og gruppen blev faktisk til Peter Belly og Le Rivals eller i folkemålene, som Karne og siger Peter Belly og rivalerne.
1: Det var Peter Belly, der var forestanger. Men dengang var han ikke så meget forsanger, som han sagde hans navn. Han var bare et medlem af gruppen. Og der kom jeg sammen med Trumstern. Det var faktisk min første kæreste, rigtige kæreste. Altså, jeg har været meget sammen med øh, øh, Peter Bille, så var der noget, der hed House, hvor de spillede ude i, og der var jeg, øh, så det var meget skægt, lige den der periode der, med nævnte kærhederne.
0: Karen levede sin nogle hun festede med Peter Bellier i rivalerne, hun fløttede, dansede, og alt det, der gør en ungdom til. Men ungdommen har som alt andet en ende. Og det havde det også for Karen. Et nyt kapitel i hendes liv startede i 70'erne.
1: Vi er Ja, og vi er mor. Som 20 årig skaffede mig selv en lejlighed inde i den indre by, inden jeg har jeg ved ikke, hvor min ved det ikke. Ende hos i imellem hos Øresøgsparken og den anden, sådan en lille bitte skaffede jeg mig. Og så fik jeg møderhjælpen til at hjælpe mig med at komme ting i den lejlighed, fordi jeg havde intet af ja, den type, der Ønskede mig noget, bestik og sådan noget til min fødselsdag. Jeg havde ingenting. Men det hele det fik jeg med i Og ting, og, og altså, spisestuebord og jeg havde en skiftræksel, og så fik jeg en dobbelt og så fik jeg køleskab, altså jeg fik alt af jorden, at de der møder fordi de var så forbavset over, at jeg havde skaffet den vej ned. Der var simpelthen så meget
0: bogelig nede på det tidspunkt. Karen tager en tår af sin bløde til og fortsætter.
1: Jeg var forlovet med barnets far. Og han... Øh, han blev så lidt voldsom imod mig. Så flyttede jeg hjem til min mor og far og, og mod af lejligheden. Og jeg... Ja, jeg gav ham så til en til at kunne køre hjem til Herle, hvor han hørte til hos sine forældre. Han boede også hjemme, før han mødte mig. Og så så jeg faktisk aldrig mere ham. Men så kom jeg øh, to år efter, kom jeg i arbejde i et antennefirma, der hedder Scantemo. Der en antenner. Det var dengang, der ikke var noget, der hed kabel-tv som sætter antenner op på skorstenen og så øh, trækker man øh, led, signalet ned op fra antennemassen. Ikke? Og så kommer det ud i et antennestik, som ligesom vi kender det her. Altså, der er ikke nogen
0: forskel for brugeren. Altså, de har jo bare et antennestik. Ikke? Karen kigger ud af vinduet, da hun fra sin stol kan se en af de gamle antenner, hun snakker om. Hun fortæller videre.
1: Ja, altså bortset fra alle dem, vi havde i dag ved, de der, øh, der var mange, der ringede ind og sagde, at det ikke virkede. Så, så spurgte de mange om de havde sat et til, så virkede virke det altså. Øh. Ja, men øh, der mødte jeg så min eksmand. Og... Det var, det var et dejligt forhold, det var ikke, det varede i syv år, Det måske ikke ret meget. Men, øh, øh, vi boede ikke engang sammen i syv år. Fordi det varede til jeg var 30 år. Vi øh, øh Jeg skulle have en ny lejlighed, fordi der var rotter i mellemgangen derinde, når jeg skulle ind og og tømme min skrædelsmand derinde i Sjøkskade. Så jeg ville gerne have en ny lejlighed. Så så var vi skrevet op til ham, vi lavede antenner for, der der havde nogle ejendomme, hvor han lejede ud. Så støttede vi her på Frederiksberg, men der skulle vi giftes for at, at komme ind i lejligheden. Så derfor blev jeg gift, for jeg havde faktisk vældig lyst til at blive gift. Altså, jeg havde det udmærket med ikke at være gift. Altså, jeg følte det samme. Altså, det var, altså hvis det, man tror eller man er ikke tror, det er ikke for mig. Jeg har ikke noget med ægteskab at gøre. Altså, der vil jeg nok sige som dig, måske mere min partner, ville jeg være helt accepteret, men vi skulle altså giftes.
0: Som jeg tidligere har fortalt, skulle man være gift for at bo sammen. Der var stor boligmangel i byerne i Danmark i 50'erne, som der i øvrigt også var i andre store dele i af Europa. Afslutningen på 2. verdenskrig bragte store børneflokke med sig, og familierne søgte desuden ind til byerne på grund af mekaniseringen af landbruget. Så der var brug for arbejdskraft i byerne, men der var ikke boliger til alle. Og det betød så, at man skulle være gift eller vende et barn for at få anvist en bolig i København eller i de øvrige større byer. Men vi har ikke snakket så meget om ægteskabet. det er noget, som undrede Karen og mig meget, og noget, som vi også snakkede om. Fordi, hvad er ægteskabet egentlig for en størrelse? Og det har jeg slået op i den danske ordbog, som skriver noget om ægteskabets kulturhistorie. Og det er altså lidt langt, men jeg synes, det er meget spændende, så derfor har jeg valgt at tage det med. Så hør med her. Som fundament for familien er Ægteskab, en essentiel social institution i samfundet. For individet er ægteskab i flere kulturer forbundet med opnåelse af status som voksen. Traditionelt har ægteskabets funktion været at sikre overførsel af materielle goder, solidaritet trods kriser og sygdom, kønsarbejdsdeling og opfostring af børn. Men sådanne funktioner er dog altid under forandring. I det førindustrielle bundesamfund var ægteskabet basis for etablering eller videreførsel af en produktionsenhed, et guds, en festegård eller en håndværksvirksomhed, som forudsatte de to køns komplementære arbejdsindsats. Ægteskab gav derfor den gifte person en plads i samfundet i kraft af funktionen, som overhovedet et hushold i modsætning til ungkarne unkarlen eller pebermøgens mere marginale position som medhjælper i forældrenes eller søskendes hushold. I de industrialiserede lande har ægteskabsinstitutionen overordnet ændret sig fra primært at være forbundet med etablering af familie og hushold til at være forbundet med individuelle følelser. Ægteskabets funktion og betydning varierer dog i de forskellige sociale grupper. Langt op i tiden ved blev ægteskab at være en alliance mellem to familiegrupper i det højere sociale lag, mens arbejderklassen indgik ægteskab mere frit og i en yngre alder. Formiddelklassen har ægteskab indgået i strategier for social opadstigende. I 1900-tallet voksede skilsmisseprocenten i Danmark, men det samme gjorde antallet af indgåede ægteskaber. Færre ægteskaber i livslangen, men på grund af den forlængede levetid vil det nok også indbære 50-60 års sammenliv og ikke de 25-35 år, som højere ægteskabsalder og lavere live, eller tidligere gav mulighed for. Årsagerne til serielle frem for bare ægteskabelige relationer er mange. Den britiske sociolog Anthony Giddens har i The Transformation of Intimacy i 1992 især peget på opløsningen af traditionens og religionens betydning for ægteskabet. Det har givet mulighed for det rene forhold, som opløses, når det ikke længere anses for tilstrækkeligt tilfredsstillende. Indgåelse af ægteskab indebærer ikke bare valg af partner, men er også blevet en kontrakt mellem to ligeværdige personer. Vi gifter os stadigvæk, men nu som led i skabelsen af vores personlige identitet, og ikke som en gensidig livsforsikring. Der er altså ingen tegn på, at ægteskabet som institution er på vej mod opløsning. Men formen og betydningen ændres ligesom andre samfundsmæssige institutioner.
1: Og så blev vi skridt ligesom... Øh, vi, øh, og der, øh, der blev vi enige om at dele op. Nej, hvad havde vi så? Så fik vi en, en søn mere. Sammen. Men han var far for den anden, altså han sagde far til ham. Øh, han kan ikke huske, at han har kendt andre fædre end ham. Så, øh, og så fik vi Tobias efter, i 76, altså øh, fem halvt år efter Kasper, så der var stor spredning på dem. Øh, og så, øh, da vi skidtede, så blev vi enige om at fordele børnene. Og så var det jo klar, så skulle han have den lille, og jeg skulle have den store, fordi han var ikke biologisk svaret til, øh, til den store. Så, øh, og det gik der et par år med, hvor jeg styrtede ind og, og, og havde en hel masse samvær med øh, den lille. Og så lige pludselig en dag, da han var fire år, så satte han ham uden på min ud på min måtte, og sagde, nu er du nødt til at tage over, fordi han kan ikke enes med den dame søn, som jeg flyttede ind hos. Tak, sagde jeg så. Det var hårdt. Så var jeg alene med to drenge fra 80. Jeg var så heldig, at jeg var på en arbejdsplads. Nu arbejdede jeg i noget, der hed SBC, et stort EDB-firma i 80'erne. Der. Sparekassernes datacenter. Og øh, dengang var der noget, der hedder Sparekasser. <laughs> Og så... Øh, de gav mig faktisk, øh, ligesom barselsorglov. De sagde, det er ligesom at adoptere et barn. Du får lige pludselig et barn. Men der skulle jeg igennem en meget hård træning med Tobias. Det fortalte jeg dig visst også. At han havde, følte øh, meget øh, stor sorg. Og at miste sin far. Ikke? Han har også syntes, at han mistede sin far dengang, og han lige pludselig sætter ham ind. Selvom det eneste, han spurgte om, da han stod ved siden af sin far til altid tøj, det er, Vor Kasper? Og så løb han ned og med Kasper. Han var kun fire år. De var, de var faktisk meget fornuftige.
0: Karen har nu to børn boende hjemme hos hende. Hun arbejder hos EDB-firmaet SSD og gør sit for at få hverdagen til at køre rundt og give kærlighed til sine børn. Men Karen begynder også at få kærlighed for noget andet.
1: Jo, efter. Altså, der begynder måske nok at være noget markant omkring mit drikkeri, fordi det drikker jeg i weekenden. Jeg drikker om lørdagen. Jeg drikker ikke i weekenden, jeg drikker om lørdagen. Hvor jeg kan nå at være ædru til om mandagen, ikke øh, om dørdagen. Øh, øh, men sørg stadigvæk for mine børn for mad, og øh, ja. øh, øh, jeg har altså ikke været nogen for med mor, selvom jeg har drukket det har været, når børnene sådan set var kommet i ting og sådan noget. Det er ikke før, før jeg bliver 40 år, at jeg begynder at drikke meget, tror jeg. Jeg har... Jeg lider jo af dybe depressioner. Jeg har jo fået
0: elektroshot to gange i mit liv. Elektroschok var en positiv oplevelse for Karen, men der var og er jo selvfølgelig også bivirkninger ved denne type behandling.
1: Nu er jeg så meget, at jeg ikke er inde i biologien, men, men som bliver stødt. Og det, den værste Bivirkningen er, at den går væk. Men når du har dybe depression, så har du slet en en så det er fuldkommen
0: ligegyldigt. Kan drikkeri at tage til, og derfor får hun hjælp til at stoppe.
1: Jeg får antabus, og enhver ting, jeg kan finde ud af at snyde med det antabus, så gør jeg det, og så, når jeg kan drikke, så drikker jeg. det er simpelthen, altså, det der, hvis man kan snyde med Antibus, så så kan man få lov til at drikke. Det er fuldkommen for jeg tager det frivilligt, ikke? Jeg ligger langtidsindlagt på Frederiksberg Hospital med en depression, en af de depressioner, hvor jeg startede med at få elektroshop, og så kommer jeg over, det var på den lukkede afdeling, jeg lå der, og så kommer jeg over på en åben afdeling, på en langtidsafdeling, sådan var det. Og så sidder, siger psykiateren, efter der er gået en 3-4 måneder eller sådan noget lignende, hvad skal vi finde ud af med dig? Øh, så, jeg tror gerne, jeg vil ind med dine to sønner, og så, øh, 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 så prøver vi at finde ud af, om vi kan finde ud af noget. Og så fandt vi ud af, at Blå Kors har et kontor her i København. Og så efter at have hørt min historie, så sagde hun, jeg har et sted, der er godt til dig. Et omsorgshem i Hobro, som Blå Kors jo driver, ikke? Og det havde hun jo ret i, for jeg blev jo boende der i næsten 20 år.
0: Så tak." Kan man godt sige, at hun rammer rigtigt. Karen boede på Blå Kors i Hobro i Nordjylland. Det er et socialpædagogisk botilbud, som hører under Blå Kors Danmark. Det vil sige, at hjemmet bygger på et kristne liv og menneskesyn. Og i praksis, der betyder det, at de gerne vil se alle mennesker, der kommer, som helt unikke mennesker. Karen boede på Blå Kors i næsten 20 år. Og for kort tid siden kom hun tilbage til København. Hvor hun blev indlogeret på Betænkæmme. Hun er tilbage efter 20 år, og er nu tæt på sin familie og hendes minder.
1: Altså, det var så dejligt at, at komme her hjem. Nu har jeg siddet derovre, og jeg var meget små, korte ophold på hospitalet med lungbetændelser og sådan noget. Ikke? Og jeg følte mig så alene i verden. Jeg har aldrig haft så meget besøg. Altså, Tobias kom over fra Rønne af, og mig kom ud fra øh, Amager af, og min søster, hun havde købt møbler til mig her, og sådan noget, ikke?
0: Er der på et plejehjem, hvor mange gamle mennesker, oplever man ofte en andre steder, at mennesker forlader vores verden. Jeg spurgte Karen, om hun var bange for døden, eller hvad hendes forhold egentlig var til døden. Jeg har selv meget misgab på døden, og vi gerne, at vi snakker mere om det. Jeg føler, at vi mennesker er så bange for at snakke om den der død. Men med Karen, der kan man altså snakke om alt.
1: Derovre, hvor jeg kommer fra Jeho-bro, der øh, øh, anbefaler ambif- de ville være meget glade for, hvis man ville skrive sin sidste vilje. Og bare tale om det nu, det giver mig nogle øh, problemer. Men øh, jeg fik gjort det. Og jeg var faktisk ret glad over, at jeg fik gjort det. Og jeg fik talt med mine sønner om det. Så vi sad ude hos min ældste søn og drak postevand en aften, hvor vi havde grillet, Og vi har aldrig grint så meget, som er min sidste vilje. Det var ligesom, det var en forløsning for os alle sammen. Hvad der skulle ske, når jeg var væk en dag. Men jeg har altid sagt, det er først her i år, jeg ikke siger det mere. Men jeg kan godt fortælle dig, hvad jeg har sagt indtil 2019. Jeg bliver ikke 70 år. Det tror jeg ikke på. Men tænk tænker på, om jeg ikke kunne snyde dem. Blå <laughs> kors en kristen organis- ja, organisation. Som, som har sat sit præg på mig. Det er noget med næstekærlighed, og det er noget med, at jeg også er begyndt at blive fadervor, når jeg længer mig til at sove. Så en lille smule, tror jeg på noget. Jeg har da også været i kirke hernede, men det er altså ikke for at, at, at kunne komme nemme over det. Det er noget... Der er sådan, med der har gjort, at jeg kan godt lide, jeg kan godt lide øh, opera, jeg kan godt lide klassisk musik, jeg kan godt lide overmusik og, og, og sådan noget. Ikke? Altså, det er mere sådan noget, det er ikke så meget tro. For så du godt, hvad jeg mener. Det er roen, der er der, og så sidde og hører musikken, og måske også... Hvis præsten har været heldig og har en god ting, han taler om, som man
0: så kan gå og klare i sit hoved. Ikke? Karen og jeg snakker videre om ikke blot hendes døde, men også det at se nogen, der er døde. Fordi det havde Karen faktisk ikke så meget erfaring med.
1: Øh, For til en. Det har jeg så aldrig prøvet. Jo, min mor ikke? og min far, men en fremmed, som døde inde ved siden af som jeg havde et rigtig godt forhold til, ikke? Øh, 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 der fik jeg ind og sige farvel til hende, og t- var med til at synge ud og sådan noget. Og det fandt, fandt jeg altid dejligt, fordi ellers så tror jeg, jeg havde siddet og tænkt på hende endnu. Men jeg fik sagt farvel til hende.
0: Det var Karen. Karen, der blev alenemor over to omgange, der boede på Blå Korshjemmet i Hobro i næsten 20 år, og nu er tilbage i København, hvor hun kan nyde besøg af hendes søster, sine sønner og deres børn. Betanierhjemmet ejes og drives af Metodistkirken i Danmark. Metodistkirken er en frikirke, og det er nok den frikirke, der ligner folkekirken mest. Den glæde, der ligger i det kristne budskab, er hjemmets varemærke, Betanierhjemmet kendetegnes derfor ved at være et sted, hvor man kommer hinanden ved. Man følger med i hinandens glæder og i hinandens sorger. Betanierhjemmet er et aktivt hus, hvor der holdes mange fester, og man kommer på sommerferie, man laver gymnastik, går i tivoli og teater. Så kort sagt, så leves livet der. Jeg vil anbefale dig at deltage i Betanierhjemmets aktiviteter, Eller blot kom forbi til en snak, fordi det er virkelig et fantastisk sted. Tak fordi du lyttede med.